0: At kende Herren og gøre ham kendt er et motto brugt af et utal af kristne menigheder og organisationer og andet. Heriblandt Calvary Chapel gennem årene. Og det med rette, fordi det at kende Gud er den eneste vej til frelse. Og det at gøre ham kendt er den eneste måde, vi kan hjælpe andre mennesker til frelse. Så de to ting er noget af det mest centrale overhovedet i vores kristendom. Og det er det, vi skal se på den her formiddag. Så I kan åbne jeres bibler til Jeremias, kapitel 9, hvor vi befinder os i, rent historisk i slutningen af det 7. århundrede før Kristus. Det nordlige rige Israel er faldet til Syerne for efterhånden mange år siden, men det sydlige rige Judah, som er hovedstaden i Jerusalem, det står stadig den gode konge Josia, fantastisk navn, er netop død, men efter folket har har nyt rigtig godt af hans styre, af hans reformer, som han har indført. med den her glæde, den er kort vej, fordi de efterfølgende konger er lang langt, langt fra lige så gode, som Josia. Så der går ikke længe, før folket endnu engang er på vej i den forkerte retning. Så Guds folk står nu i en situation, hvor at de materielt set er relativt velstående. De er stærke i forhold til, hvad de har været tidligere. Det er gået godt under Josiah, men samtidig er de også åndeligt svage og på vej væk fra god. Uden for landets grænser, der har vi øh, tre stormagter. Vi har syerne, som har været supermagten i verden i mange år. Det, man kunne sammenligne dem lidt med, med USA i dag. Og så har vi øh, Babylonerne, og vi har Egypterne. Og især babylonerne er på vej frem. Det er måske nutidens Kina. De er på vej frem. Der sker noget ude i verden. Der er opbrud. Og det der foregår, det er, at Nebuchadnezzar, som I nok har hørt om før, kongen i Babylon, han angriber assyrerne, han angriber Ægypterne, som er gået i en alliance sammen. Og han overvinder dem. Ved slaget ved Karkemis. Cirka 645 f.Kr. Og mens alt det her foregår uden i den store verden, så er der en lille bitte Gud ved navn Jeremias, som bliver kaldet af Gud. Og Jeremias, han lever i Jude, og han ser den her synd, Juda er faldet i, efter kong er død. Så han i folk, og han i rette lederne. Og samtidig så viser Gud ham også noget af fremtiden. Han viser nemlig det, at Judas skal falde til de her babylonere, og ikke så forfærdeligt længe, på grund af deres synd. Og begge de her ting, det er ting, som Jeremias selvfølgelig bringer videre til folket, og det er også begge to ting, som burde have fået dem til at omvende sig. Både det, at han fortæller dem om deres synd, men også det, at han fortæller dem om den dom, der er på vej, burde have lægget dem til omvendelse. Men det her folk, det er et stolt folk. Det er et folk. Det er et folk, som bryster sig af deres tomme religion, deres afguder, De brøster sig af deres egen styrke. Og de stoler mere på de alliancer, de havde med andre lande, som f.eks. Ægypten, før de blev slået. De stolede mere på det, end de stolede på herren. Og det er den kontekst, vi træder ind i nu. Det er det folk, som Jamias, han taler til. Og det er med det i baghovedet, at vi slår op i Jamias kapitel 9, og læser. vi starter faktisk allerede i det sidste vers i kapitel 8, for det hører lidt med til, til afsnittet. Så Jeremias kapitel 8, vers 23. Givet mit hoved var fyldt med tårer, og mine øjne en tårerkilde, så ville jeg græde dag og nat over de dræbte hos mit folks datter. Givet der var det herrebær for vejfaren i ørkenen, så ville jeg forlade mit folk og gå fra dem, for de er alle hårkale en samling truløse. Jeremias er ofte kaldt den grædende profet, uh, og det, det er helt ganske simpelt, fordi han græder meget. Uh, her græder der han måske, men han, han siger, uh, Gid, at jeg havde så mange tårer, at jeg kunne græde dag og nat. Fordi jeg græder allerede nu, men jeg kan ikke blive ved med at græde dag og nat, men jeg vil ønske, at jeg kunne, fordi så nedtrykt er jeg. Han er ofte kaldt den grædende profet. Uh, den næste bog i Bibelen, Klagesange, som er en stor klage og gråd, er også skrevet af Jeremias. Og der er nogen, der laver sådan lidt sjov med Jeremias. Jeg siger, han har bare sådan en følsom gut. Det er også, altså, hvis, han, hvis han græder hele tiden, han, han er måske lidt feminin, og han tager det lidt tungere, end han egentlig burde. Det, det er, hvad der kan ske. Ikke? Ja, måske. Det kan godt være, at han var følsom. Det, det, skal, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tror, der er en god grund til, at han græder så meget. For overvej den verden, han lever i. Han når lige nævnte kort. Jeg vil forlade mit folk og gå fra dem, fordi alle... Horkale, en samling troløse. Det er det folk, han bor i blandt. Og ikke nok med det, han ikke bare oplevede Jerusalems fald, som er det, klagesangen handler om. Han ikke bare oplevede det. Han så det også komme. overvis inden, Og han gjorde alt, hvad han kunne for at forhindre det. Men uden nogen form for succes. Prøv at forestille jer for jer selv, at der, der er et eller andet, i kan se, nu, især nu med at er blevet faret. Så nogle gange så kan man lige nå at se, nu vælter min dreng og slår hovedet. Men jeg kan ikke nå at reagere. Det er måske sådan meget hurtigt. Man forestiller den situation, I, I kan se noget ske, og I prøver at gribe ud og ændre det. Og I prøver igen og igen og igen. Man bliver afvist hver gang. Og kan ikke nå at gøre noget ved det. Og så til sidst, så ser jeg. Jeres elskede by i Jerusalem, bliver indtaget og ødelagt alligevel. Det, jeg kan godt forstå, at han græder. Jeg kan godt forstå, at han er nedtrygt i sådan en situation. Og jeg synes egentlig, at den her gråd den taler positivt om ham. Fordi James, han led retskaffen for at bruge et godt gammelt bibelskor. Han levede med Gud. Han vandrede med Gud. Han hørte Gud tale. Han kunne nemt have valgt den helt fantastisk dejlige fraisererolle. Han kunne nemt have lænet sig tilbage og sagt, Se mig herovre i min hellighed. Jeg lever med Gud. Og alle I troløse israelitter, I gør ikke. I kan bare brænde op. Jeg har mit på det rene. Det kunne han nemt have sagt. at det ville have været berettiget for de er alle hårdkagelige en samling troløse. Men Jeremias var ikke. Men han, han, vælger, han vælger ikke at adskille sig fra folket på den her måde. Han vælger at sige, jeg er et med jer. Og han bliver personligt rørt over, at de er på vej i den forkerte retning. Og det, det er så nemt for os i dag at sige, ja, pff, det er også bare verden og kulturen derude. De er nogle syndere alle sammen, og... Vi er meget bedre, fordi vi er kristne. Vi kender sandheden. Og det gør vi. Det er slet ikke for at at ændre ved det. Vi kender en sandhed, som resten af verden ikke kender. Men vi bør ikke tage den rolle, som fraiserende gjorde, og tro, at så er vi bedre end alle andre. Og tro, så kan det også være lige meget med dem, fordi de har jo selv valgt den forkerte vej. Vi bør heller tage den rolle her, som Jeremias gør. Og sige, at vi prøver alt, hvad vi kan, på at fortælle folk, at de er på vej den forkerte retning. Og vi føler med folk, der, på, der ikke ved bedre, som ikke har fået det at vide. Hvis du har spurgt mig for 10 år og 3-4 måneder siden, hvem Jesus var, så havde jeg ikke anet, hvad du snakker om. Jo, oh, jo, det var ham der, som. Der var vist nok noget med Martin Luther, han talte om Jesus, og var det ikke det der, han født i Naseret, eller hvor er det, han var født? Hen? Det er nok det, jeg havde svaret. Men da jeg blev fortalt om evangeliet, der ændrede det mit liv. Der er så mange derude, de, de ved det ikke. Vi er nødt til at gøre som Jeremias. Og ikke adskille os fra alle de der forfærdelige sønder, som de nu engang er, ligesom vi er. Vi må ikke adskille os frem. Vi må ikke blive fejser. Selvom det, selvom det er nemt. Og selvom det på en eller anden måde er utroligt tilfredsstillende for vores kød. og kunne sige, at ah, vi er meget bedre. Vi har det nu engang godt her. Det er der ikke plads til. Vi ser her i, i vers 1, at Jamias, han, han har lyst til det her. Han siger, at giv dig bare et så jeg kunne forlade folket. Så jeg kunne gå væk fra dem. Men det er også tydeligt. I konteksten, især fordi der er 43 kapitler mere efter det her. Det er tydeligt, at han ikke gør det. Det er tydeligt, at han bliver ved med at kæmpe. Han er jo et godt selskab, fordi Elias havde det på samme måde. David havde det på samme måde. Jesus havde det nogle gange på samme måde. Men ligesom Jeremias, så er især Jesus. Han græd i stedet for og den sorg, der ramte de mennesker, han prøvede at frælse. I stedet for at adskille sig fra dem og føle sig bedre end dem. Selvom han med rette kunne have gjort det. Herefter så tager Gud ordet. Og han, han fortsætter i samme spor, fordi Gud han er enig med Jeremias i de her ting. Det er nok også Gud, der har fortalt Jeremias dem. Men han fortsætter her i vers 2. De spænder tungen som en bue. De har magten i landet. Med løgn og ikke Med sandhed. De går fra ondskab til ondskab. Men mig kender de ikke, siger Herren. Vogt jeg for hinanden, stol ikke på en broder. Hver en broder er fuld af list. Hver en ven løber med slader. De bedrager hinanden, de taler ikke sandhed. De har lært deres tunge at tale løgn. De handler slet og kan ikke høre op. Vold følger på vold, falskhed på falskhed. De nægter at kende mig, siger Herren. Det er en lang liste over ting, som folk er skyldige i. Løgn, ondskab, list, sladder, bedrageri, usandhed, vold, falskhed og generel uretfærdighed. Og der er så nogle af dem, der er nævnt flere gange. Det er en lang liste. Der er ikke nogen, der er ikke nogen tvivl om, hvordan folk vil leve. Og man kunne sikkert lave en længere liste, men vi forstår godt pointen, hvad der er, der foregår. Og det bunder alt sammen i, hvad Herren siger til sidst i vers 2. Men mig kender de ikke. De havde Gud til fordel for deres afguder, til fordel for deres egne idéer, til fordel for deres egne lyste. Derfor, vers 6, siger herre: Jeg vil prøve dem i smeltedilen. Hvordan skulle jeg ellers behandle mit folks datter? Deres tunge er en dræbende pil. Deres mund taler svi. Som venner taler de til hinanden, men i deres indre planlægger de baghold. Skulle jeg ikke straffe dem for det, siger herren? Skulle jeg ikke tage hævn? over sådan et folk. Jeg opløfter klage og gråd over bjergene, synger dødsklag over stæppens græsgange. De er afsvede og ingen færdes der. Der høres ikke lyd af kvæg. Himlens fugle og alle dyrene er flygtet og forsvundet. Jeg gør Jerusalem til stendynger, bolig for chakaler. Judas byer gør jeg til ødemarker og ingen bor der. Så på grund af alt det her, der er beskrevet i vers 2-5, så siger Gud nu i første vers 6 og igen i vers 8 og vers 10, at på grund af det her, så vil Gud prøve dem. Og Gud vil straffe dem. Og det her øh, prøve, øh, det, det handler om for eksempel en guldsmed, der varmer sit guld i ovnen eller i ilden, for at rengøre det, for at raffinere det, for at fjerne alt det, alle de ujævnheder, al alle de, alle det snavs, der måtte sidde. Det er den samme, på samme måde, Gud han vil prøve sit folk. Han vil tage dem til Babylon, han vil sætte dem ind over ilden, et par stykker af dem, bogstaveligt talt, ind i ovnen. Så han vil prøve dem, for at kunne rense dem, for at kunne rengøre dem. Og så er der nogen, der vil spørge, hvordan kan Gud handle på den her måde? Hvordan kan en, en kærlig og en retfærdig Gud straffe sit folk? Hvordan generelt kan så meget lidelse, så meget ondt foregå i verden? Og det er rigtig fint, du spørger. Nu hørte jeg da ikke sige det, men jeg er på, at der måske var nogen, der, der kunne spørge om sådan noget. Fordi Gud, han tager den allerede i vers 11 og svarer på det. Hvem er den vise, der forstår dette? Til hvem har Herren talt, så han kan forkynde det? Hvorfor er landet gået til grunden? Hvorfor er det afsvødet til mørken, hvor ingen færdes? Herren siger, fordi de svigtede den lov, jeg lagde frem for dem. De adlede mig ikke og fulgte ikke loven, men vandrede i deres hjertes forstokkethed. De fulgte bealerne, som deres fædre havde lært dem. Derfor siger herskeres herre, Israels Gud, jeg giver dette folk malur at spise og gift at drikke. Jeg spreder dem blandt folkene, som hverken de eller deres fædre er kendt og jeg forfølger dem med sværet, indtil jeg er dem. Det er en kærlig far, der gør det her. Tag ikke fejl. Det her er en kærlig far, der gør det her. Det er egentlig meget simpelt. Gud og Israel havde indgået en pakt, En kontrakt, kan man sige. Og der var to mulige udfald på den her. Hvis I overholder kontrakten, jeg overholder pakten, hvis jeg følger mine bud, så vil jeg velsigne jer. Hvis I ikke gør, så vil jeg forbande jer. Det står helt klart og tydeligt. 5. Mosebog 27-29. Det står også i 3. Mosebog i kapitel 25, mener jeg. Det er helt klart og tydeligt. Der er ikke noget overraskende i det for Guds folk. Der er ikke noget hemmeligt i det. Det er ikke skrevet med småt eller på bilag 4 om bagved. Det står helt klart og tydeligt. Det var den pagt, israelitterne sagde ja til at indgå under Moses. Det var den pagt, israelitterne sagde ja til at genenvige under Josfer. Og nu har folket været ulydigt mod den her pagt i 800 år. Okay, måske ikke helt, men det meste af 800 år. Der har lige været, der har været Josiah, der har været David, der har været nogle gode konger. Så er det gået godt men i det meste af 800 år har de været ulydende. Og så er det hverken overraskende eller uretfærdigt, at Gud handler, som han har lovet. Hvad de mod? Det er en god ting, at Gud handler, som han har lovet. Jeg ville være skuffet, hvis jeg kunne læse her, når så gør Gud ikke noget alligevel. Hvordan skulle jeg så kunne være sikker på, at han vil gøre noget, når jeg forventede, at han ville sige noget? Hvis han er typen, som ikke overholder sit ord alligevel, det er en god ting, at Gud han skrev af. Der står i Esajas 2821 og Det er en vigtig ting at have med i det her. Der står i Esajas 28, at Guds dom er en fremmed gerning for ham. Det er et fremmedartet værk. Hvad, hvad betyder det at det fremmede? Jeg tror, det betyder, at Gud han ikke ønsker at dømme frem for at velsigne. Gud, han ønsker at velsigne sit folk. Men han vil dømme, han vil straffe, han vil prøve, når det er nødvendigt. Lidt ligesom en forælder, som egentlig allerhelst vil lege og grine og spise slik sammen med sit barn, især den sidste deling, Men som også vil tage skeen i den anden hånd og i rettesætte prøve sågar straffe, hvis det, det er det, der nødvendigt. Jeg tror, det nu skal man passe på i de 21. århundrede, fordi der er, øh, kulturen er godt nok på vej i en sjov retning. Men for de fleste af os, hvis vi så et barn, som gjorde det lodret modsatte, hvad en forælder sagde, og forældrene sagde, ja, ja det er fint. Der er slik op på hylden. Så ville vi tænke, det var en dårlig forælder. Det der barn kommer til at vokse op uden disciplin, uden at vide, hvad der er rigtigt og forkert. Vi vil undre os over, at der ikke var en eller anden form for straf. Jeg siger ikke, at det skal være at sende barnet til Babylon. Det er måske lige voldsomt nok. Det er en anden situation. Men vi vil undre os, hvis der bare bliver sættet igennem fingre med det. Men når det er Gud, så undrer vi os over, at han straffer. Ja, Nogle gør jeg i hvert fald. Jeg ser, ser det helt naturligt for en kærlig far i den her situation. Herefter i vers 16, så fortsætter Herren ved at understrege alvoren i det, han siger. Han forsøger virkelig at banke det ind i på folk. Dette siger herskers Herre. Forstå det nu. Tilkald grædkonerne. Send bud efter de vise kvinder. De skal skynde sig at komme og isstemme en klagesang over os. tårer strømmer fra vores øjne. Flyder fra vores øjenlå. Ja, fra siren lyder klagerå. Ak, vi blev til indregjort. Vi blev til skamme. Vi måtte forlade landet. Vi blev drevet ud af vores huse. Hør Herrens ord i kvinder. Lyt til ordene fra hans mund. Lær jeres døtre klagesangen. Lær hinanden dødsklage. Døden stiger op i vores vinduer. Kom ind i vores paladser. Den udrydde børnene på gaden. Og de unge på tårne. Du skal sige dette, siger Herren. Lignet ligger som gødning på marken. Som ne efter høstfolkene. Ingen samler dem ind. Folk, de skal, står der her i starten, de skal tilkalde de professionelle grædekoner. Det er sådan et lidt sjovt udtryk. Man bruger det faktisk også i dag, når folk ligger for døden. Jeg tror faktisk, man stadig kalder det en grædekone. En, der kommer ind og sidder ved vågekone. den del. En vågekone. Tak. Det er tæt på. En vågekone. En, som sidder og er med, og som har prøvet det før og stå i sådan en hård situation. Fordi der er, der er noget bestemt, der skal til, når der er nogen, der er døden nær. Det er ikke lige tidspunktet at smide det glade barnbarn ind med en hul- ring Det gør man på andre tidspunkter. Det er ikke lige tidspunktet at hive den sjove hat frem. Men det er et tidspunkt, hvor sådan en vågekone her, eller i Jeremias' i, i, i tilfælde en grædekone, skal komme ind og vise en eller anden form for sorg, en eller anden form for medfølelse i situationen. Og det er det, Gud han siger her. Forstå det nu. Det er der, vi er henne. Det er ikke tid til den sjove hat. Det er tid til at tilkalde grædkronerne. Send bud efter de vise kvinder. De skal skynde sig at komme og istemme en klagesang over os. Han, han, han prøver, altså, igen, forstå det nu. Han prøver virkelig at sige, det her det er ikke for sjovt. Det her det er ikke noget, der sker om 500 år. Det her det er ikke noget, der, der måske engang intraffer. Det er nu. Det er nu, det her foregår. Han prøver alt, hvad han kan. Og det er noget af det, jeg synes, der er så smukt ved vores Gud. Han, han starter med at sige, straffen er på vej. I har overtrådt loven, I har dykket afguder. I har gjort alle de her ting, der nu engang er stået, hvor, hvor dårligt de lever. Både over for Gud og over for andre mennesker. Der er nødt til at være en straf. Men... Jeg advarer nu, inden det sker. Der står intet her om en lukket dør. Der står intet her om, at alt håber ud. Men jeg læser i det her, det er sidste chance, venner. Det er sidste chance. For der er en vej ud af sådan en situation. Men et som sagt tidligere, det var et stolt folk. Der stod der her i deres hjerte. Igen et godt dansk ord. De vandrede i deres hjertes forstokkethed. De vandrede i deres stedighed, i deres stolthed. De ville ikke omvende sig til Gud. De ville ikke tage imod den hånd, der blev strakt ud imod dem. De var overbevist om deres egen visdom, i at de kunne selv vælge deres guder. De var overbevist om, deres egen styrke, især i form af deres alliance med andre nationer, de stolede mere på de her nationer, end de stolede på deres Gud. Og de var overvist om deres egen rigdom. Stolte af, at de havde opnået et eller andet, enten gennem deres afguder eller gennem deres eget arbejde. Og det er med alt det her i tankerne, at Gud han siger det her over i vers 22 og 23. Dette siger Herren. Den vise skal ikke være stolt af sin visdom. Den stærke skal ikke være stolt af sin styrke. Den rige skal ikke være stolt af sin rigdom. Nej, den, der er stolt, skal være stolt af det, at han har indsigt og kender mig. For jeg, Herren, øver trofasthed, ret og retfærdighed på jorden. Det er, hvad jeg ønsker, siger Herren. Den, der er stolt, skal være stolt af, at han kender Herren. David Gusek, Han beskriver det her, at være, at være stolt af noget, som, som at fejre noget og som er ophøje det, til at være kilden til ens glæde og tilfredsstillelse i livet. At fejre noget og ophøjde til at være kilden til ens tilfredsstillelse og glæde i livet. Et godt eksempel kunne være en sportsstjerne, som har vundet et eller andet trofæ. Og så ser man altid på på billederne, at de står og løfter det her trofæ, og de kysser trofæet og viser, se hvad jeg har vundet. Det her er min stolthed. Det her er det, der fylder mig med glæde. Det her er det, jeg har kæmpet for, og det, det her det er det, jeg lever for. Jeg skal altid løfte som om, det her det er højere end mig. Det er, jeg lavet jern, ikke? Så er det lige overtrukket med guld, og så er det sikkert meget pæn. Det er mit livsmål, det her. Det er bare et eksempel. Det kunne også være noget lidt mere jordnært. Det kunne være vores uddannelsesdiplom. Det kunne være vores lønseddel. Det kunne være vores familie. Det kunne være alt muligt andet, som vi føler, vi har har opnået, og som vi finder den ultimative glæde i. Vi mennesker, vi har sådan sådan dybt instinkt i os til til at gøre netop det her. Vi skal gerne ophøje et eller andet. Vi skal gerne, med andre ord, tilbe et eller andet. Og sætte det her op som værende. Det her, det det er det perfekte. Og det der i og for sig ikke noget galt i. Det instinkt ligger dybt i os. Det er der ikke noget galt i. Problemet er, når vi gør det med de forkerte ting. De tre ting, der er nævnt her, visdom, styrke og rigdom, det var typiske ting dengang, og det er typiske ting i dag. Det er lige det, vi ønsker, ikke? Rigdom, styrke, visdom. Vi kan måske sætte øh, kendisfaktor ind i det 21. århundrede. Berømthed. Det er noget, alle trakter efter. Vi er berømte. Vi vil gerne have de her ting. Vi vil gerne være de her ting. Og hvis vi nogensinde skulle, skulle opnå det, så vil vi sætte det op på en pedestal og sige, det at jeg nu har så og så mange nuller på min konto, før kommer af at mærke, det er det, der gør mig lykkelig. Det er det, der fylder mig med glæde og tilfredsstillelse. Eller det at jeg nu har opnået den her form for rige, rige, eller berømthed, at alle i Hollywood kender mig, eller... Jeg så og så vis, jeg har en Ph.D. i et eller andet. Ikke? Det er det, der, der gør mig til den, jeg er. Der er som sagt ikke noget galt i at ophøje ting. Det skal bare være det rigtige, vi ophøjer. Og det, der er ironisk her, det er, at selve de her ting er der heller ikke specifikt noget galt i. Bibelen fortæller os, at vi skal søge visdom i årsborgen kapitel 1 og 2. Bibelen fortæller os, at vi skal være modige og stærke i Joshua kapitel 1, i Epheson kapitel 6. Vi kan finde andre steder også. Bibelen fortæller os, at vi skal være gode for af at de midler eller den rigdom, vi nu engang har, det er svært, hvis man ikke rent faktisk har den. Det er lidt antaget i den sætning. Der er, der er ikke noget galt i at være stærk, i at være vis, i at være rig, eller berømt for den sags skyld. Alle de ting er gode og nyttige. Det skal bare være på den rette plads. Det skal bare ikke være det, vi ophøjer som det ultimative, som det vigtigste i livet. Der er der ikke som sådan noget galt med at ophøje noget. Det skal bare være det rigtige. Der er ikke som sådan noget galt med de her ting. De skal bare ikke ophøjes. Fordi det eneste, der opfylder begge de her to ting, det er Jesus. Det er det, Jeremia siger her i vers 23. Den, der er stolt, skal være stolt af dette. Han har indsigt og kender mig, siger herskers herre. At kende Gud. At kende Gud er det, vi bør løfte op og sige, det her er det, der giver mening i livet. Det her er det, der fylder mig med glæde og tilfredsstillelse. At kende Gud er, er vores trofæ, som vi kan løfte op og være stolt af. Ikke at vi skal tro, at vi er bedre end andre, fordi vi kender Gud. Man kunne gå så som til at sige, fordi vi kender Gud, fordi vi har heligånden i os, så bør vi leve bedre end andre mennesker. Men det er en anden ting. Det gør os ikke specifikt bedre bare fordi vi kender Gud. Det i sig selv gør os ikke mere værd end nogen som helst andre. Men det bør være det, der definerer os. Det bør være det, vi først og fremmest fremhæver omkring os selv, at vi kender Gud. Det bør være der, vi finder vores glæde. Lad os ikke stille os tilfredse med visdom, styrke, magt. Lad os ikke stille os tilfredse med en god løn, et flot hus, en, en dejlig familie, alle de her ting. Dejlige ting, men lad det ikke være det, vi stiller til tilfredse med. Lad det ikke være det, vi ophøjer. Lad os ophøje, at vi kender Jesus. Og kende Gud, det bliver så beskrevet her som værende et et møde med tre af hans karaktertræk. Det er ikke fyldesgørende for, hvem Gud er. Der er er ingen liste af fyldesgørende for, hvem Gud er. Men det det er tre overordnede karaktertræk, som som viser lidt af, hvad Gud er. Det første, der står der, er, for jeg, Herren, øver trofasthed. Gud er trofast, som det første. Det er derfor, han stadig holder fast i sit folk selvom de ikke lever med ham. Ordet fra, fra det originale hebraiske er, hvis jeg har det korrekt, "chesed", som både kan oversættes trufasthed, det kan også oversættes kærlighed eller bramhjertighed. Den bedste oversættelse er måske trofast kærlighed. Det er den kærlighed, der gør, at han holder fast i sin pagt, selvom folket har brudt den. Det er den kærlighed, der gør, at han bliver ved med at række ud og trofast elske dem, selvom han bliver afvist. Det er den kærlighed, der gør, at han bliver ved med at insistere, selvom de vender ham ryggen. Det er hans trofaste kærlighed. Den næste ting, der er blevet nævnt, det er ret, eller dom er måske øh, et bedre ord at oversætte det med, det er, at Gud kender forskel på rigtigt og forkert. Og handler efter det. Hans reset, hans trofaste kærlighed, det kan måske gøre, at vi tænker, at hvis... Hvis han alligevel elsker os, selvom vi bryder pakten, så er det fordi han ser igennem fingre med, med vores uretfærdighed, med vores synd. Det, om det er jo sådan set fint nok. Det har det godt med. Men, men hvordan, hvordan fungerer det så med hans dom? Jamen, de to ting til sammen gør, at han ikke ser igennem fingre med vores synd. Hans dom, hans hellighed gør, at han har lyst til at dømme vores synd, men hans herhed gør, at han dømmer det på sig selv at han selv tager det på korset. For han kan ikke bare se igennem fingrene med ting. Det er de to ting, der arbejder sammen på korset. Det sidste, det er så Guds retfærdighed. Det kan man tænke, det er nogen det samme som hans ret eller dom, men det, det her er mere i forhold til det, at han handler godt. At han er et moralsk godt væsen. Han ønsker og vil sige. Det er hans retfærdighed. At kende Gud er ikke bare, vi køber en eller anden lærebog på et universitet, og så opnår vi en eller anden intellektuel forståelse af noget, som vi ikke helt begriber, men som, som vi så kan nogle begreber og nogle, øh, nogle, noget uden noget omkring. Det er ikke at kende Gud. At kende Gud, det er at møde ham, som vi ser lige her. Det er at opleve, ikke at det hele handler om en oplevelse, men det er at opleve, den levende Gud. Ansigt til ansigt. For at kende Gud personligt, så er vi nødt til at kende til Gud. Vi er nødt til at vide noget om Ham. Det er derfor, vi åbner vores Bibler. Dag efter dag, søndag efter søndag, onsdag efter onsdag. For jeg kan ikke hjælpe dig med at kende Gud. Det kan jeg ikke. Kun dit eget personlige engagement i dit forhold til Ham kan hjælpe dig til at kende Gud. Jeg kan hjælpe dig med den her del. Jeg kan prøve at vise dig, hvem han er. Jeg kan prøve at fortælle ham om, hvem han er og hvordan han er. Jeg kan prøve at hjælpe dig med at få indsigt i Guds ord. Men jeg kan ikke hjælpe dig med at kende ham. Ligesåvel vel som jeg kan fortælle dig en masse om, hvordan min kone er. Hvordan hun agerer. Hvordan hun handler. Nogle faste vendinger, hun har. Hvad hun laver i sin fritid. Det kan jeg fortælle dig en masse om. Det lærer du hende ikke at kende af. Men du kan måske bruge det ting til at gå ind og starte en samtale med hende. Og dermed lære hende at kende. Samme princip med Gud. Det kræver din egen handling. For alt, hvad vi gør for Gud. For alt, hvad vi gør for andre mennesker. Er vi er nødt til at kende ham. Det er nødt til at starte der. Og så er der måske nogen, der vil sidde og sige, ja... Jeg har været kristen i så mange år. Jeg kender godt Gud. Jeg har hørt alle historierne nede i Sønderskolen. Og hvis jeg ikke var blevet... Hvis, hvis jeg er frælst, det, det bliver jeg jo ikke være, hvis ikke jeg allerede kendt Gud. Jeg har styr på det. Hvis jeg kender ham nok til at blive frælst, så behøver jeg ikke mere. Forkert. Og jeg har det perfekte eksempel, synes jeg selv. Adam og Eva. Adam og Eva vandrede med Gud i Edens have, under perfekte omstændigheder. Synd var ikke i verden endnu. De kendte Gud om nogen. De kendte Gud. Men sønden med alt, hvad der har været af konsekvenser siden det. Sønden skete, fordi de glemte, at de kendte Gud. Satan, han kommer til dem, han kommer til Eva, og han starter så galt. Jeg synes egentlig, det er så vildt. Han starter sågar med at sige til Eva, hvad er det, Gud har sagt. Og Eva gengiver, Gud har sagt sådan og sådan. Så det er ikke fordi, at hun ikke kan huske, hvad han har sagt. Det er ikke fordi, at, at det er en forglemmelse på den måde. Hun gengiver, hvad det er, Gud har sagt. Og så vender Satan det på hovedet, lyver om det, ændrer det. Og så tænker hun, ja, det, jamen, det er fint nok. Jeg følger Satan i stedet for, jeg føler hans ord. Jeg stoler mere på ham, end jeg stoler på Guds ord. Adam og Eva valgte at glemme Guds ord. Og det tror jeg er et eksempel på, at vi aldrig kan kende ham nok. Vi, vi kan aldrig bare stoppe og sige, nu behøver vi ikke mere. Fordi så vender synden, venter synden lige om hjørnet. Tro er at stole på, hvem Gud er. Tro er at stole på, hvem Gud siger, han er i sit ord. Så hvis vi ikke ved, hvilken slags Gud Gud er, hvis vi ikke åbner vores Bibel og finder ud af, hvem han er, så er det ufattelig svært at stole på. Det er generelt svært at stole på folk, man ikke kender. Nogle gange så stoler vi på folk, vi ikke kender, men så er det fordi, at de har et eller andet, øh, hvad skal man kalde det, de har et eller andet stempel eller symbol, der gør, at vi stoler på dem. Hvis vi møder op i retten, så er der en dommer. Det kan være, at man ikke har så meget tillid til ordensmakten. Det kan være, at man har. Men det, at han har det stempel, det gør, okay, så så det, han siger, det er nu engang ret. Det er nu engang lov. For sådan er det. Hvis han har et lille skilt på sit bord, hvor der står statsminister, jamen, så stoler vi på, at han selvfølgelig ikke arbejder med Danske Bank, eller selvfølgelig ikke laver alle mulige andre snedige ting. Fordi sådan er samfundet nogen gange indrettet. Men hvis vi slet ikke ved noget om personen, hvis vi slet ikke kender personen, lige har mødt ham nede på gaden, så stoler vi da ikke blindt på ham. Igen, det samme med Gud. Hvis vi gerne vil stole mere på Gud, hvis vi gerne vil komme dybere i vores tro, så er vi nødt til at kende ham bedre. Jeg har sådan en generelt overbevisning om, at Gud han er så fantastisk, at enhver, der i sandhed lærer ham at kende vil kommer til at stole på ham, og leve sit liv for ham. Jeg tror enderst ikke på, at man kan sige nej til Gud, hvis man for alvor oplever, hvem han er. Og det er der, hvor der kan jeg ikke lave en sammenligning med nogen personer, fordi det så fantastisk er der ikke er nogen andre personer, der er. Vi kan altid komme tættere på ham. Og det binder det sammen til det sidste, han siger, i vers 23, hvor der står, at det Altså hans, de her tre karaktertræk, som vi har gennemgået, det er hvad han ønsker, siger Herren. Han ønsker, at vi skal kende ham. Og han ønsker, at vi skal kende ham så godt, at vi bliver ligesom ham. Så at vi også lever på den her måde. Trofasthed med ret og retfærdighed. Han ønsker, det den måde, vi skal gøre ham kendt på. Derefter så slutter Gud af med en, en lille stikpille til israeliterne i vers 24-25. Der skal komme dage, da jeg straffer de omskårene, altså Israelitterne. Ægypten, Juder, Edom, Ammoniterne, Moab og alle dem med klippede tændinger, som bor i ørkenen. Alle folkene er uomskårene, men alle Israelitterne er uomskårene på hjertet. Så Gud han siger, at Alle hedningerne, alle dem, I ser ned på, alle dem, I synes er, er langt værre end jer, fordi de ikke er Guds folk, alle de uomskårne. de er samme båd som jer. For det kan godt være, at de er kød, kødet, men I er på hjertet. Det kan godt være, at de ikke kender mig, men I lever som om, I ikke kender mig. Det rammer lige ind i deres stolthed. Det rammer lige ind i deres selvforståelse. Og det vil være det samme, hvis Gud han sagde til os i dag, eller det være det sidste nu, men hvis Gud sagde til os i dag, det kan godt være, at du er stående på din Facebook-profil, at du er kristen. Det kan godt være, at du går med et kors. Det kan godt være, at du altid har din Bibel med i tasken. Men hvis du lever ligesom alle de andre, så kan det være fuldstændig lige meget. Det, der tæller, er, at vi kender ham og med til at gøre ham kendt. Lad os be. Er først og fremmest tak, at vi kender dig. Det er så centralt, at du har åbenbart dig selv for os, at du har gjort dig selv kendt for os. Du kunne snilt have valgt den her faktisere rolle også, og sige, at det, det er bare de der sønner nede på jorden. Vi øh, starter noget andet op på Mars, og så prøver vi igen. Men du, du valgte ikke den rolle. Du valgte at komme ned i din trofaste og i din retfærdighed, og skabe en vej for os alle sammen. Det priser vi dig for her. Ja. Og vi beder I, i ugen, der kommer, at du må hjælpe os til at leve med dig, og leve for dig, til at gøre dig kendt i den her verden. Priser dig for. Amen.